0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23. Heute diskutieren Timo von Foch, Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt und Dirk Walter, Head of CRM bei Pixum darüber, was die aktuellen Herausforderungen im CRM sind und wie die KI-Tools im Kundendialog genutzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich, dass ich hier mit Antje Lindemann von der Lampenwelt und Dirk Walter von Pixum 2 ausgewiesene CRM und Customer Relationship Experten begrüßen darf. Es geht natürlich, wie er dann schon dem entnehmen kann, um die Kundenkommunikation, in die jetzt natürlich auch auf dem Prüfstand steht. Wie kann ich Kundenkommunikation in Zeiten von KI und auch First-Party-Daten, wie kann ich das sozusagen angehen? was sind da so die Trends natürlich, auf der anderen Seite aber auch, wie wird es denn aktuell gelebt im Unternehmen in, in diesem Jahr, was machen die Experten aus der Praxis damit und ja, dann eben einfach darauf einzugehen, so ein bisschen, welchen Impact hat es auf meine Kampagnenplanung, auf meine Datenerfassung, auf die Anwendung von Daten, auf die Interaktion mit den Kunden, auf die Personalisierung und da freue ich mich, wie gesagt, zwei Experten dazu haben. Vielleicht ganz kurz die Antje, ist Head of CRM bei der Lampenwelt GmbH und schon sehr viele Jahre der Lampenwelt treu und ja, ich glaube das Motto von den, oder Value, Core Value von Lampenwelt habe ich gelesen, sei Look through your customer's eyes, finde ich ganz besonders gut, also in die Schuhe des Kunden zu stehen und durch seine Augen die Welt zu betrachten, finde ich ganz, ganz wichtig. Und mit diesem Motto begeistert ihr schon seit vielen Jahren die Kunden mit kreativen Dialog im Bereich von Leuchtmittel, Lichtinstallation, Lampen, die man bei euch erwerben kann. Und ich glaube, ein wichtiges Thema, was ich bei dir in der Diskussion sehe, ist das ganze Thema, wie kann ich Daten, aber auch Bauchgefühl und Kreativität im Team sozusagen vor, vorwärts bringen. Ja, und da freue ich mich jetzt ganz herzlich, ganz arg auf den Antwort. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Bei Dirk, Dirk ist bei Pixum, wie man unschwer erkennen kann, gutes Branding hier hinten dran, und äh, ist da im Bereich Customer Relationship unterwegs, C als Head of CRM, hat aber eine ganz, ganz lange Erfahrung, auch schon im Kundenmanagement-Bereich, glaube schon bei Arcor, plus Unity, Media, sogar in der Geschäftsleitung von 1188.0 oder als Inhaber von deiner eigenen Unternehmensberatung hast du sozusagen die diese ganze Entwicklung auch schon genau wie Antje über die Jahre hinweg mitgemacht, auch vielleicht aus verschiedenen Perspektiven und ich glaube, dein aktuelles Thema, was ich gehört habe, sind so KI-gestützte Customer Lifestyle-Cycle-Kampagnen, da wollte ich, wollt ich dann auch gleich mit euch drauf eingehen, aber vielleicht Erstmal würde ich gerne an euch beide, beziehungsweise fangen wir mal mit Antje an. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an der CRM-basierten Kundenkommunikation? Was macht dir am meisten Spaß bei, dem, bei diesem Job, den du jetzt momentan machst?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, Timo, für die Vorstellung und auch nochmal danke an das ganze Team der Marketingbörse für die Einladung und die ganze tolle Organisation drumherum. Ja, was macht den Job so spannend? Ich glaube, es ist, dass man nie aufhört zu lernen, dass man immer wieder neue Möglichkeiten findet, mit Kunden in Kontakt zu treten, dass man auch nie die Lösung am Ende hat, sondern dass es immer darum geht, noch weiter zu optimieren, viel zu testen, viel auszuprobieren. Und ich glaube, so diese Mischung aus, ich habe Daten auf der einen Seite, aber ich hab, muss, brauche auch ganz viel Kreativität auf der anderen Seite, um das Ganze für den Kunden bestmöglich zu verpacken, ist wichtig. Und Kunden kennenzulernen, Kunden immer besser kennenzulernen und auch nicht stehen zu bleiben an einer Stelle und zu sagen, okay, jetzt habe ich einmal meine Kunden analysiert, jetzt weiß ich, wie die ticken. Ja, auch die werden älter, auch neue Kunden kommen dazu und all das zusammen ist eine unglaubliche Dynamik und das begeistert mich schon seit vielen, vielen Jahren jeden Tag wieder. Das
1: finde ich klasse. Wie sieht es aus deiner, aus deiner Sicht aus? Du machst es ja auch schon sehr, sehr viele Jahre, den CRM-Job. Was findest du am spannendsten an dieser,
3: dieser Chat? Ja, vielen Dank auch erstmal von meiner Seite für die Einladung, für die Organisation. Ja, also es geht in dieselbe Richtung wie bei Antje. Das Spannende ist eben die Breite eben im CRM. Und da vor allen Dingen auch, was die, was die Skills betrifft, weil wir sind ja immer zwischen Analyse und Empathie, Analyse ist eben tief reingehen in die, in die Zahlen und äh, sich auch mal durchwühlen. Und Empathie muss man haben in dem Job, weil man sich extrem in den Kunden reinversetzen muss. Gemäß dem Motto von Lampenbild. So, und das, das sind so zwei Skills, die findet man ja normalerweise nun nicht so häufig. Es gibt die analytischen Menschen und es gibt dann eher die, die Menschen, die sich vielleicht empathisch auch äh, in, in, die, in eine Rolle reinversetzen können. Aber CRM benötigt genau beides. Und das ist das, was es für mich so spannend macht. Und deswegen mache ich das auch schon seit ein paar Jahren. Habe ehrlich gesagt auch nie so richtig was anderes gemacht. Vielleicht kann ich auch nicht viel anderes. Aber es macht mir auch nach 25 Jahren immer noch noch sehr viel Freude. Und ja, ich mache das sehr gerne. Ja. Kleiner Fun-Fact am Rande. Vielleicht, ich habe mich selber noch nicht
1: vorgestellt. Mein Name ist Timon Vocht. Ich bin bei Mixpanel, einem sehr großen Web-Analytics-Anbieter, Customer-Analytics-Anbieter der ist einer erst in 2009 dieses Event-basierende Modell, was jetzt alle Customer-Data-Plattformen und so weiter eingeführt hat. Und ich komme aber aus, ursprünglich aus dem Dialog und habe sowohl B2B als auch B2C-CRM-Kampagnen als einen der ersten Arbeitsplätze hier gehabt in Deutschland und finde es daher ganz ganz spannend wie so ein bisschen back to the roots und wieder raus aus der reinen Datenwelt hin zu Kreativität und ich glaube was du da sagst Dirk das spricht mir völlig aus der Seele ist einfach CRM heißt also kreative Verständnis vom Kunden zu entwickeln sozusagen, zu, auf seine Bedürfnisse einzugehen und das Ganze mit Daten zu analysieren, ob das, was man glaubt über den Kunden, ob das dann auch den Fakten entspricht, ob man da auf der richtigen Welle ist und ob das dann auf den Unternehmenserfolg dann auch oder auf den Kampagnenerfolg einzahlt sozusagen, seine Annahmen. Und das heißt ständig auch wieder, weil das, was ich letztes Jahr gemacht habe, kann ich dieses Jahr nicht eins zu eins mit einer hundertprozentigen Erfolgsgarantie wiederholen, sondern ich muss immer wieder schauen, wie kann ich das weiter optimieren. Und da sind die Zeiten, die Taktungen, seitdem, als ich angefangen habe, 2005 im CRM-Bereich und heute, glaube ich, ganz andere geworden. Ne? Also wie ist es aus eurer Sicht, wenn ihr jetzt mal so einen Rückblick macht, 2010, 2011 ja und, und heute 2023? Was sind für euch so die Core-Unterschiede? Also wo, was hat sich verbessert und was ist für euch aus eurer Sicht schwieriger geworden? Antje, wie sieht es bei dir aus? Was, was sind die Unterschiede zwischen damals und heute?
2: Ich glaube, die Fülle der Systemlandschaft, die, das Bewusstsein darüber, wie wichtig es ist, mit Daten zu arbeiten überhaupt und was das auch am Ende bedeutet, also wie man Daten zusammenführen muss, um mit denen weiterarbeiten zu können. Natürlich sind Kunden auch immer unterschiedlich, Bedürfnisse entwickeln sich unterschiedlich, wenn ich daran denke, wie jeder von uns, glaube ich, inzwischen meint, er müsste am nächsten Tag sofort das Paket zu Hause empfangen können, was er gestern bestellt hat und auch diese Bedürfnisse sind natürlich etwas, womit man auch täglich umgehen muss und was einfach auch diese Dynamik mit sich bringt, wo man immer wieder dranbleiben muss. Also ich glaube, wir können uns einfach keinen Stillstand erlauben. Wir müssen immer weitergehen. Wir müssen immer sehr schnell und sehr proaktiv auf uns ganz genau anschauen, was zu welchem Setup passt an neuen Tools und ähnlichem äh, und ja, die Kundenbedürfnisse an der Stelle nie aus den Augen verlieren. Ich glaube, das ist geblieben, ja, aber so die Dynamik hat meiner Meinung nach echt zugenommen, wenn ich so überlege, was wir damals im E-Mail-Marketing gemacht haben und wie sich aus diesem reinen E-Mail-Marketing letztendlich ja auch CRM entwickelt hat.
1: Dirk, wie siehst du das? Also, wo sind da, wo siehst du da die, die Unterschiede zu früher oder auch zu den anderen Positionen, die du erinnert hattest? Was, was hat sich da aus deiner, aus
3: deiner Sicht getan? Also grundsätzlich, glaube ich, ist, ist CRM jetzt in den letzten 10, 15 Jahren dann auch wirklich im in der betrieblichen Praxis erstmal angekommen. Ich kann mich erinnern, so in den Nullerjahren war CRM immer noch so ein bisschen Anhängsel entweder von der IT oder vom, vom Kundenservice. IT hat unser CRM verstanden, eben die, die Tools und Kundenservice hat und CRM verstanden eben wirklich das operative Geschäft mit dem Kunden, also den, den Support. Und CRM war irgendwie so, so ein bisschen dazwischen. Das ist, glaube ich, jetzt ganz anders, weil das einfach inzwischen erkannt ist, dass, das es ein wichtiges, wichtiger, wichtiger Bereich ist. Mit einem großen Hebel auch, was den, was den Umsatz betrifft. Und dann kann ich mich an sich auch nur anschließen. Also die Dynamik ist einfach wahnsinnig schnell geworden. Wahnsinnig hoch geworden. Also, diese ganzen Themen, über die wir heute auch noch diskutieren werden, Predictive Scoring und Analyse und Vorhersagen treffen über Kunden, das, das gibt es nun im CRM auch schon seit einigen Jahrzehnten. Das, ich kann mich erinnern, Anfang der Nullerjahre Jahre haben wir auch im Mobilfunk oder überhaupt in der Telekommunikation so die, die ersten Ansätze gehabt zum Churn Scoring und das waren Entscheidungsbaumodelle, im Vergleich zu den heutigen noch relativ einfach, aber es hat auch funktioniert. Und das sind keine neuen, keine neuen Erkenntnisse, aber inzwischen hat das eine Dynamik genommen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Modelle durch KI jetzt innerhalb schon innerhalb des letzten Jahres wahnsinnig an Qualität gewonnen haben. Und wir ehrlich gesagt auch vom vom inhaltlichen manchmal gar nicht mehr so richtig dahinter dahinterkommen hinterherkommen. Woran liegt es denn überhaupt und warum sind die denn so gut die Modelle und die sind, also man, man darf es ja gar nicht so laut sagen, aber teilweise scheinen sie schlauer zu sein als wir und wir müssen eben jetzt verstehen, als als diejenigen, die es auch interpretieren müssen und auch das dann managen müssen, wir müssen verstehen, was passiert denn da eigentlich und da sind wir eben bei dem Thema, man muss eben dieser Dynamik komplett mitgehen und alle, alle Bewegungen mitmachen und es vor allen Dingen erstmal verstehen.
2: Ich das ist nochmal Speck, weil ich ja. <lacht> gerade so an meinen ja. ersten Touchpoint mit CRM-Systemen gedacht habe und dann, dass ich vor langer, langer Zeit, als ich noch im Vertrieb gearbeitet habe, eine Zeit lang, habe ich tatsächlich mit ACT damals gearbeitet und das war damals ganz neu auf dem Markt oder eine neue Version von ACT war auf dem Markt und es war was ganz Tolles, Neues, dass man überhaupt Kunden, Daten, nachverfolgen konnte, also dass man überhaupt Kunden mit einem Score versehen konnte und sagen konnte, hey, das scheint mir ein High Potential zu sein oder ähnliches. Ähm, da musste ich nur gerade so dran denken, Dirk.
1: Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, war es mit Siebel war die Bibel sozusagen und was da drin steht und war alles on premise. Also teilweise sieht man jetzt wieder ein Flashback auch in die Richtung, dass man alles in-house hostet, dass man bloß nichts nach außen gibt an Daten. Dass man, also, dass man sozusagen so Datensilos auch schafft. Mittlerweile ist aber so, im Vertrieb musste heute auch unterwegs mit den Daten zu, auf die Daten zugreifen können. Von daher sind diese ganzen SaaS-basierten Lösungen eigentlich aus dem, du aus dem Business nicht mehr wegzudenken. Aber was ich sehe, ist, dass die, sagen wir so, die, du sagst es richtig gut, die, die eigentlich die Algorithmen, die Auswertungsmechanismen, die Mathe hinter den Daten, hat sich eigentlich nicht sehr dramatisch verändert, nur die Geschwindigkeit, die Vielzahl, glaube ich, an, an Datenpunkten, die wir jetzt zur Verfügung haben, über die gesamte Customer Journey hinweg und die Integrationen. Integrationen das hast du, glaube ich, auch ganz gut. Du hast im Endeffekt unterschiedlichste Tools, die mit dem Kunden einen Kontaktpunkt schaffen, in der Akquise, auf der Webseite, in der App, am Telefon, über Fernsehen und so weiter über IoT, ja, und dann hast du am Ende des Tages dann natürlich auch das klassische Medium E-Mail oder Brief oder eben, ja, da ist vielleicht auch noch die Frage, wo geht denn da die Reise hin, weil, wie gesagt, ich habe eine Tochter, die ist 20 Jahre alt und die schaut sich keine Webseite mehr an, Ja, die, die, die erreichst du darüber nicht. Wenn du die erreichen willst, dann musst du über ein WhatsApp-Signal oder Telegram über Instagram, TikTok mit der kommunizieren, sozusagen, aber nicht über den klassischen E-Mail-Kanal. Das liest sie nur, weil da irgendwie die Universitätsverwaltung dann ihr ab und zu mal <lacht> Notgedrungen not die alten die alten Menschen, so wie ich, ja, die schicken auch mal eine E-Mail. Aber ansonsten die also die Kommunikation hat sich ja auch komplett gewandelt und wie stellt ihr euch da momentan drauf ein sozusagen? Also dass dass diese Kommunikationskanäle also ist bei euch hauptsächlich momentan nur E-Mail im Spiel, Briefmarke. Ich glaube, Antje, bei euch ist es auch Briefmailings auch ab und zu sozusagen oder auch mhm. Katalog wahrscheinlich noch weil, bei, aber ich glaube, dass man das auch per per Zielgruppe auch ein bisschen aussteuern muss, ja, je nachdem, mit welchen Kunden man zu tun hat, richtig? Wie ist, wie ist es bei euch? Also wie, wie geht ihr davor aus der Praxis jetzt mal gesprochen? Wie wie kommuniziert ihr über das CRM mit euren Kunden bei, bei der
2: Lampenwelt? Also ganz klassisch per E-Mail erstmal, also alle, die Newsletter, Opt-in haben, bekommen natürlich auch regelmäßig Newsletter, automatisierte Kampagnen, Warenkopfabbrecher, E-Mails, Abwenden, Browse zu besonderen Aktionen oder auch natürlich personalisiert basierend auf dem Kaufverhalten. Wenn ich beispielsweise mit Smart Home angefangen habe, dann ist das ein super Use Case wo man ganz viel drauf aufsetzen kann, weil das ein System ist, was einfach nach und nach ausbaufähig ist. Und dann versuchen wir natürlich, also da kommen wir her, auch ganz klassisch aus dem E-Mail-Marketing sozusagen. Und dann haben wir einfach in den letzten Jahren immer mehr Kanäle mit hinzugenommen, so dass wir von CRM-Ads über Web-Channel-Kampagnen, die wie so kleine Pop-Ups personalisiert im Shop eingebunden werden können, über Web-Push bis hin eben zu print das Ganze ausspielen, je nach Kundengruppe, da gucken wir uns natürlich auch genau an, für wen passt das denn eigentlich, welcher Inhalt gehört dazu, da haben wir auch ganz, ganz viel getestet, also ich, wie gesagt, ohne testen, glaube ich, geht es auch nicht und wir haben auch einfach angefangen, ja, also um mal ganz praktisch zu sagen, auch im Print haben wir einfach über eine breite Kundengruppe hinweg ein Mailing versendet und haben uns dann im Nachgang angeguckt. Wie haben denn eigentlich verschiedene Kundengruppen darauf reagiert und was können wir daraus für die Zukunft lernen und wie können wir uns da verbessern und optimieren innerhalb dieser verschiedenen Kundengruppen?
1: Siehst du da Veränderungen im Vergleich zu früher? Dass, also ich hatte ja mal einen Anruf, das ist auch ein paar Jahre her, Agenturchef, der hat gesagt, Herr von Fort, wir sind eine print mailing kampagnenagentur sozusagen, arbeiten mit Porsche, mit Bosch, Siemens, alles zusammen, ja, und irgendwie, also wie machen, wie generieren sie denn Leads, weil, also mit dem Digital-Zeitalter, ja, und dann, ja, früher haben wir 10.000 Briefe rausgeschickt und hatten dann 1.000 Antworten, ja, heute schicken wir 20.000 rein und kriegen zwei, wenn wir Glück haben, ja, also wie, wie kann, kannst du mir ein bisschen, Erinnern sich da die Zeiten aus eurer Sicht gerade oder bleibt es momentan von den Conversion-Rates her gleich? Oder was tut ihr dafür, dass auch solche Sachen, also mehr Personalisierung und so weiter, also was ist so ein bisschen ein Erfolgsrezept, um auch Briefkampagnen heutzutage noch erfolgreich zu gestalten?
2: Ich glaube sogar, dass es ein ziemliches Hype-Thema ist, so die letzten zwei, drei Jahre. Ich weiß nicht, Dirk, wie es dir geht, aber ich finde, das Thema Print war lange tot. Ja, es hieß, lange machen wir nicht, das ist viel zu teuer. Es lohnt sich überhaupt nicht und so weiter, aber ich glaube dadurch, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, auch Tools direkt in die CRM-Systeme zu integrieren und dann eben alle Segmentierungsmöglichkeiten zu nutzen, die man innerhalb des eigenen CRM-Systems hat, das macht es natürlich viel, viel attraktiver, weil ich eben nicht mehr Gießkanne verschicken muss, sondern ich kann mir ganz genau angucken, an wen möchte ich denn eigentlich was verschicken und das, glaube ich, hat einen großen Effekt auch auf die Conversion-Rate am Ende, dass man sich das sehr genau angucken kann und dass man auch viel besser dieses Spiel zwischen du bekommst mal über diesen Kanal, mal über diesen Kanal Kommunikation und was passiert denn eigentlich dann? Also das weiter zu beobachten und zu gucken, gibt es eben auch Kunden, die zum Beispiel nie auf eine Produktempfehlungsmail reagieren, aber dafür immer auf Print reagieren. Ja, dann brauche ich denen die Mail nicht mehr zu schicken, sondern investiere an der Stelle eben auch in Print, weil ich weiß, okay, damit kann ich die super reaktivieren.
3: Genau. Wie läuft ja. das bei euch? Genau, also das, das Thema Print und, und Postmailing, also haptische Postmailings, spielt bei uns natürlich auch eine große Rolle. Das hat natürlich erstmal mit auch zum Teil mit mit der Zielgruppe zu tun, also Pixum macht äh, Fotodienstleistungen, Fotobücher und alles, alles, was mit Fotos zu tun hat. Also das ist auch erstmal per se eine Zielgruppe, die jetzt noch nicht so nicht so ganz jung ist, sondern ist dann eher so ab 30. Das ist das eine. Und dann ist natürlich das Thema Postmailing ist auch für unsere Kunden, die Erfahrung haben wir gemacht, wichtig und kommt gut an, weil natürlich dieses Haptische allein schon durch unser Produkt auch vorgegeben ist. Wir haben das Bedürfnis unserer KundInnen ist eben auch wirklich aus digitalen Fotos etwas haptisches zu tun. Das heißt also auch, dass das Anfassen ist für diese, für diese Zielgruppe ganz wichtig. Und wir setzen deswegen das, das Thema Print, Mailing, Direct Mail auch gezielt ein und adressieren dann natürlich erstmal nur unsere besseren Kunden, also die, von denen wir auch die Erwartung haben, dass wir, dass sie dann entsprechend darauf reagieren setzen da auch schon sehr viel auf KI. Stichwort Scoring, haben ein, ein Upsell-Scoring entwickelt. Das heißt, wir können prognostizieren, welcher Kunde wird denn äh, wirklich besonders gut auf das, auf das Werbemittel reagieren. Und ein zweites Erfolgsgeheimnis ist bei uns auch dies, die, die Recommendation. Also das heißt, äh, dass wir auch wirklich Produktvorschläge auf die Printmail, individuelle Produktvorschläge auf die Printmailings mailings bekommen. Das ist nun auch eine Technik, die ist jetzt nicht mehr ganz so neu, die gibt es jetzt nun auch schon seit ein paar Jahren, aber inzwischen ist das so ausgereift, dass das sehr einfach und genauso wie Antje gesagt hat, aus den bestehenden Tools heraus angesteuert werden kann. Also wir haben nicht mehr die großen Auflagen, wir haben kleine Auflagen, wir haben teilweise Mailings, die wirklich eins zu eins personalisiert sind äh, oder hyperpersonalisiert, wie man auch immer es nennt, und das, das ist wirklich ein Erfolgsgeheimnis. Und da sehen wir auch wirklich einen, einen großen Hebel und auch was die Conversion Rates betrifft. Aber natürlich haben wir auch die junge Generation. Also meine Tochter ist 16 und wenn ich die nach der, ihrer E-Mail-Adresse frage, dann muss sie irgendwo wahrscheinlich in irgendeiner Schublade kramen. Oder im Zweifel wissen die so so Mama und Papa besser, die E-Mail-Adresse. Das heißt, die kommunizieren natürlich nicht mehr über dieses Medium. Ähm, die sprechen wir natürlich ganz anders an, über Social Media, da erreichen wir sie. Und natürlich immer über das Handy, immer mobil. Und Kundenbindung funktioniert da bei uns über unsere App. Wir haben eine App, über die man auch Fotos, Fotoprodukte gestalten kann. Und die ist eben auch bei den Jüngeren, ist ist die App immer in der Hosentasche. Und da sind wir jetzt schon seit einigen Jahren unterwegs, mit mit App-Pushes und Newsfeed und so weiter zu kommunizieren. Das ist natürlich etwas anderes als E-Mail, weil die Conversion-Rates deutlich geringer sind. Aber wir erreichen da genau diese Zielgruppen. Und wir müssen das eben immer attraktiver machen. Das ist ein hoher strategischer Fokus bei uns. Die, die App haben wir jetzt gerade... Einen, Gestern ein neues Produkt gelauncht, eine Postkarte. Also wir kennen das noch, Ansichtskarte aus dem Urlaub, die man schicken kann. Das geht bei uns jetzt über die App. Man kann ein Foto von sich machen am Strand, schickt die, gibt die Adresse rein, wo ist von der Oma und dann wird es rausgeschickt. Und so erreichen wir eben auch die jüngere Zielgruppe, die genau diesen, diese einfachen Lösungen mobilen Endgerät haben wollen.
1: Also Hyperpersonalisierung ist natürlich auch, lebt natürlich auch von den ganzen Daten, fast. ihr müsst schauen, also was ich jetzt mehr und mehr sehe, ist halt, die Daten sind nicht mehr das große Thema heutzutage, trotzdem immer noch die Datenqualität und auch die Opt-ins und so weiter, also ganz Datenschutz. Aber das sind ja CRM-Marketer schon von Anfang seit 2001, glaube ich, gewohnt, ja, dass man Doppel-Opt-in braucht, dass man diese ganzen Sachen auch Purpose-basiert und so weiter macht. Da seht ihr natürlich schon sehr vorreiter, dass ihr auch eine, als Shop auch eine App habt, sozusagen, First-Party-Daten damit generiert und damit natürlich auch das Ganze top personalisieren könnt. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich nur noch in die one to one gezogen, muss ich trotzdem natürlich auch schauen, validieren, ob das dann auch tatsächlich dann, dann funktioniert, klar. Wie sieht es bei euch aus mit der, letztendlich, also wann, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, mit Custom Lifecycle Kampagnen und so weiter. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für welche Aktionen im Bereich des, des Kunden? Also wie, wie segmentiert er das? Wie strukturiert er das in der Vorgehensweise? Und was, was würde, wirst du es da jemandem empfehlen, der jetzt neu CRM ist oder also jetzt da start, durchstarten möchte und, und seinen Kunden, seine Kundenkommunikation
3: auf neue Füße stellen möchte. Also, wir haben eigentlich den, den Customer Lifecycle in, in relativ einfache Stufen eingeteilt. Das geht los mit der, mit mit der Welcome-Phase. Dann erfolgt so eine, so eine Bindungsphase und dann die, die kritischen Phasen, eigentlich, die wir jetzt Retention und Winback und Churn nennen. Das heißt also, wir, wir stellen dann fest, der Kunde verlässt quasi den Pfad seiner Aktivität. Wir haben vorher eine eine Aktivität gemessen, der hat vielleicht jedes Jahr zu, zu Weihnachten seinen Adventskalender bei uns bestellt. Das tut er jetzt ein Jahr mal nicht, dann dann ist das für uns ein Signal, aha, der Kunde droht inaktiv zu werden. Bis dahin bis bis zu der der die Kundin, die dann wirklich äh, schon lange nicht mehr aktiv ist und die wir wieder zurückgewinnen wollen. So und das ist so ein, so ein ganz klassisches Klassische Einteilung in verschiedene Customer Lifecycle. Und früher, also, nach vor gar nicht so allzu langer Zeit haben wir dann bei Pixum, haben wir dann das nach Tagen gemessen, mehr oder weniger. Nach Tagen, nach der letzten Bestellung. 180 Tage, 360 Tage hatten feste Trigger, wie wir den Kunden angesprochen haben. Und da wir ein saisonales Geschäft haben, also Weihnachten, Ostern, Muttertag, das sind so, so saisonale Anlässe für, für die Nachfrage bei uns, funktioniert das natürlich nicht richtig weil da habe ich so so immer Abstände teilweise zwischen den zwischen den Anlässen und das machen wir jetzt seit seit einem Dreivierteljahr ungefähr haben wir das wirklich KI gestützt ähm, auf einen auf einen äh, Predictions Scoring basierend von unserem Kampagnenmanagement System kommen die kommen die Scorings und wir setzen diese Scorings ein die eben eigentlich eine Wahrscheinlichkeit wiedergeben wie wahrscheinlich ist es dass ein Kunde innerhalb der nächsten 30 Tage konvertiert wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kunde innerhalb der nächsten 30 Tage inaktiv wird und so weiter. Und so stellen wir jetzt unsere unsere Customer Lifecycle Kampagnen aus. Mit großem Erfolg. Das funktioniert. Wir treffen in den allermeisten Fällen den richtigen Zeitpunkt. Wir sind da leider... Aber auch an einem Punkt, ich habe es vorhin auch schon mal so angedeutet, dass wir das im Moment noch gar nicht so genau verstehen. Wir wissen, dass es funktioniert, aber warum es funktioniert, da sind wir jetzt gerade dabei, die Learnings zu machen. Und da sind wir bei diesem Thema Dynamik. Die Algorithmen werden so viel besser, werden, werden von der Qualität her immer stärker. Und wir müssen uns natürlich als als die Anwender, müssen uns auch darauf verlassen, müssen nehmen es hin, aber müssen auch verstehen, was was genau passiert, um eben genau diese Empathie auch zu, zu behalten für den Kunden. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein erster Schritt, der bei uns zumindest sehr erfolgreich funktioniert hat. Und dann sprechen wir eben die Kunden über die über die klassischen Kanäle an. Antje, wie, also klar,
1: klar, erstmal vielen Dank, das, das tolle anbege wie, wie man sowas strukturieren kann und so. Natürlich würde ich gerne von der Antje auch ein bisschen wissen, wie es wie es bei euch läuft, weil ich glaube, wir mhm. haben ja, beide Produkten zu kämpfen, die quasi etwas längerfristig in der Anschaffung sind und dadurch natürlich auch nicht sofort immer neuen Kauf triggern, ja, und wo ihr nicht unendlich viel machen könnt, Upsell, und auch natürlich auch einen gewissen Zeitraum abwarten müsst, bis bevor ihr euer Datenmodell überhaupt mit neuen Daten dann füttern könnt, dass darauf basierend dann Entscheidungen getroffen wird. Aber Antje, erzähl du mal, wie, wie läuft es bei euch momentan?
2: Mhm. Also vielleicht nochmal auf deine letzte Frage zurück. Wie das ganze Thema Lifecycle bei uns gestartet ist oder was so die Tipps wären, wenn jemand wirklich damit neu startet. Wir haben Anfang 2020 unser äh, E-Mail-Marketing-Tool sozusagen durch ein weiteres Modul ergänzt, mit dem wir dann eben auch das Ganze als Marketing-Automation sozusagen nutzen können. Und innerhalb dieses Tools, also wir mal arbeiten mit Dimases, e war es so, dass da gibt es schon so vorgefertigte Strecken, die heißen Taktiken die genau auf diese verschiedenen Ziele auch einzahlen. Und wir haben in einigen Teilen auch wirklich damit angefangen. Das heißt, da habe ich so eine Art Blaupause immer schon für bestimmte Use-Cases. Also zum Beispiel für eine Willkommensstrecke, zum Beispiel für ein Winback, zum Beispiel für Lead-to-First-Time-Buyer. Und das hilft einem tatsächlich ganz am Anfang um sehr schnell so wichtige Strecken aufzubauen, weil man einfach schon so eine Vorstellung davon hat, wie es denn sein könnte. Und natürlich muss man das dann testen, optimieren und so weiter und so fort. Aber also wenn jemand wirklich ganz neu anfängt, dann glaube ich, ist sowas eine gute gute Sache. Auch wir haben unsere Daten damals von auch von unserem BI nochmal analysieren lassen, haben bestimmte, haben daraufhin eine Einteilung geschaffen in eben Leads, Erstkäufer, aktive Kunden, die mehrfach kaufen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, abwandernde Kunden und inaktive Kunden, wobei man bei uns halt sagen muss, inaktive Kunden sind nicht wirklich inaktiv, ja, also selbst wenn ich da eine Zeitgrenze festlege und jetzt zum Beispiel sage, nach zwölf Monaten ist das klassisch ein inaktiver Kunde, jeder, der Beleuchtung kauft, weiß das. Das kauft man eigentlich. Ja, es gibt Lieblingsleuchten, die gönnt man sich mal. Ja, Vielleicht irgendwie das Schöne, die schöne Designerleuchte, die dann auch immer im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch steht. Wann kauft man sonst Beleuchtung, wenn man umzieht, wenn man ein Haus kauft, wenn man renoviert? Sicherlich auch nochmal saisonbedingt jetzt. Ja, Gerade Ventilatoren, großes Thema, smarte Ventilatoren, Tischventilatoren, was auch immer. Also es gibt natürlich viele, viele verschiedene Anlässe rund ums Jahr, die wir auch versuchen durch die verschiedenen Kampagnen immer aufzugreifen und die Kunden damit anzusprechen. Aber es ist schon sozusagen anlassbezogen, wann man auch Beleuchtung kauft. Und da muss man natürlich ein bisschen drauf eingehen. Und deswegen ist auch das Thema, wie viel KI kann ich denn da eigentlich nutzen, passt das denn überhaupt schon? Also wir hatten mal vor drei, vier Jahren und da war wahrscheinlich das Ganze noch nicht so ausgereift, haben wir mal auch mit einem Anbieter zusammengearbeitet, um so statistische Zwillinge praktisch innerhalb unserer eigenen Kundenbasis zu finden und die dann auch wieder anzusprechen. Und da war ganz klar die Erkenntnis, so funktioniert noch nicht. Das mag jetzt anders sein, aber ich muss sagen, dieses Thema blackbox Ne, und da bin ich bei dir, Dirk. So dieses, als Mensch hat man, glaube ich, immer das Bedürfnis, Dinge zu verstehen und zu hinterfragen. Und wir sind ja auch als CRM-Menschen auch wirklich analysegetrieben und neugierig. Ich glaube, das zeichnet wahrscheinlich viele, viele crm menschen aus. Und diese Neugier führt natürlich dazu, dass man immer verstehen möchte, warum irgendwas passiert, weil man dann ja auch reagieren möchte auf das, was man gerade verstanden hat. Und das, glaube ich, so die Krux gerade an diesem, wie viel Vertrauen schenke ich. Also, ich muss ja einen großen Vertrauensvorschuss erstmal auch haben, wenn ich sage, okay, ich gebe das Ganze jetzt mal an eine KI. und lass das System einfach mal entscheiden, was passiert. Und dann gucke ich mir an, war das jetzt besser oder schlechter? Und,
1: das, also, ähm, ja, muss aus man. Nicht, ist halt so, du musst, Andi, du musst ja immer schauen, dass du die Daten erstmal in den Griff bekommst und erstmal verstehst, erstmal verstehst, was geht gerade ab, welche Segmente gibt es überhaupt, es gibt es Premium-Segmente, haben die bestimmte Brand-Verlieben und so weiter, also wirklich mal deinen so Sicht des wo wo stehen wir eigentlich mit den Kunden. Dann, glaube ich, so also was ich so ein bisschen bei euch mitbekomme, ist, dass ihr, glaube ich, auch saisonal sehr gut aufgestellt seid, so nach dem Motto, klar, es gibt einfach Themen, die sind an einem bestimmten, wie beim Gärtner auch, ja, also im Mai kommen die Blumen raus, ja, und dann kannst du natürlich darauf gehen, dass Gartenthemen Anfang Mai sicherlich auch gesetzt ja. sind und kannst dann entsprechend vorbauen und so weiter. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr so eine Art Grundgerüst, wo ihr dann auch plant übers Jahr, ne, wo, wo, wann kommt welche Kampagne, so, und wenn es dann um die One-to-One-Kommunikation geht oder zu, zu schauen, was ist jetzt gerade bei diesem Individuum dran, dann kann euch natürlich die KI helfen, sozusagen ja. Patterns zu erkennen und so weiter. Aber es ist schwierig zu, zu wissen von außen, wenn man mit dem Kunden nicht ständig in Kontakt ist und der nicht dauernd auf der Website ist, ob der jetzt gerade umzieht, <lacht> ob der einen, neu, also einen neuen Standort hat, neue Wohnungen gerade renoviert oder sowas. Das heißt, da kommt doch, glaube ich, dann nachher halt die Kreativität ins Spiel, dass ich schaue, wie kann ich mein Messaging dann auch so platzieren, dass es dann richtig kommt. Ich meine, wenn ihr Briefmailings macht, könnte ich mir vorstellen, da gibt es natürlich die Informationen, ob jemand umzieht, da gibt es die Informationen, auch ihr könnt natürlich auch anhand der Adresse, Adress Changes sozusagen dann alle, die ihre Adresse gewechselt haben in den letzten 20, 20 Tagen oder sowas, bekommen dann Mail. Die Frage ist, wie kann ich das noch zeitnah machen sozusagen. Also wie kann ich auf ein bestimmtes Bedürfnis von einem Kunden in Echtzeit eingehen? Also ich glaube, da, da liegt dann nachher die nächste Evolutionsstufe drin, ja, und da wäre die so ein bisschen die Frage, ich glaube, Dirk, ihr seid, glaube ich, schon relativ nahe da dran wahrscheinlich, ne, durch die App und so weiter, ihr habt First die Daten, ihr habt das Ganze, ihr könnt natürlich auch schauen, wofür hat sich ein Nutzer aktuell jetzt gerade interessiert, und das ist natürlich kein Investitionsgut wie eine Designerlampe, ja, das heißt, da kann ich relativ zügig arbeiten, sozusagen, hast du da irgendwelche Tipps, sozusagen, wie kann ich in die Echtzeit, one to one, hast du hast vorher gesagt, mit Push Notifications und auch in App oder über vielleicht auch, nutzt ihr schon sowas wie WhatsApp oder sowas? Also wie, wie komme ich in diesen Echtzeit-Dialog mit dem Kunden, sodass ich dann sein aktuelles Bedürfnis gleich abgreife, bevor es jemand anders tut?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Was findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Ja,
3: ich glaube, das Geheimnis ist wirklich, diese diese Signale zu erkennen und die Signale des, des Kunden zu erkennen oder des Users zu erkennen und dann das als Trigger zu nehmen für für eine Maßnahme. Das, das klingt natürlich dann irgendwann, oder es wird dann auch high sophisticated, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man dann wirklich, in dem Moment Echtzeit das erkennen will. Und da machen wir schon so die ersten Versuche, gehen auch in die Richtung, gerade in der, in der App dann, in dem sogenannten In-App-Messaging dann auch wirklich auf den, auf den die Kundin zu reagieren, wenn sie in der, in der App ist. Und klassisch ist natürlich das Thema Warenkorbabbrecher beispielsweise. Also dann direkt zu reagieren in diesem Moment. Du hattest aber, und da gehe ich vielleicht mal ganz kurz zurück, du hattest ja auch schon gefragt, was ist denn, wenn man wenn man vielleicht auch diesen diese ganze technologischen Hintergrund nicht hat und und jetzt erstmal anfangen will und die ersten Schritte machen will. Und ich glaube, da gibt es schon so einige low-hanging low hanging fruits, die man die man lernen kann, nämlich genau diese Signale zu erkennen. Also ich kann mich, das ist jetzt auch anekdotisch, ich kann mich erinnern, ich war auch eine Zeit lang im Energieversorgungsbereich unterwegs, Stadtwerke beraten und da war es schon das Allererste, wenn die mich gefragt haben: Ja, was machen Sie denn im Retention-Bereich? Wie, wie kann ich denn meine Kunden erkennen, die wirklich kündigungsgefährdet sind? Ich habe jetzt keine, keine BI oder keine Data Scientisten. Und dann hat man so ein bisschen zurückgefragt und dann war es sogar, dann war es teilweise so, dass dann selbst wenn der Kunde anruft und nach seinem Kündigungsdatum fragt, wann läuft denn mein Stromvertrag aus, wurde von den freundlichen Damen und Herren im Kundenservice wurde das Datum genannt und dann gewünscht und damit war die Sache erledigt. Also wenn ich das Signale nicht erkenne, dann dann weiß ich auch nicht. Also das sind häufig dann wirklich so auch prozessuale Geschichten, die ich, ich verbessern kann, um um diese Signale zu erkennen. Oder zweite zweite Lifehack vielleicht auch ist, sich anschauen, wer sind denn jetzt meine inaktiven Kunden? Wer sind denn meine Kündiger? Und da erstmal anschauen, welche Produkte haben sie denn gekauft als letztes, bevor sie dann äh, inaktiv geworden sind. Das ist dann wieder ein analytisches Thema. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt irgendwie eine Masis oder sonst irgendwas dazu, sondern da reicht dann eine Excel, um sich das anzuschauen und häufigen Häufungen festzustellen. So, also es muss ja nicht immer Lifetime, High Sophisticated mit Scoring sein. Aber das ist natürlich ein, ein Rieseninstrument. Und ja, bei uns ist es eben in dem Moment, wenn der Kunde auf der Website ist oder in der App, dann versuchen wir diese Signale zu erkennen. Um, unter uns, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, wir sind dann natürlich auch noch nicht so weit, dass wir das ganz, ganz genau und gezielt machen können. Das hat auch immer viel mit Legacy-Systemen zu tun, mit, mit allem, was, und Datenschutz und Opt-in und Permission-Führung und so weiter. Alles das, die, diese Schwierigkeiten, die wir kennen, aber der Hebel ist natürlich immens. Wenn ich in dem Moment dann beim, beim Kunden, bei der Kundin bin und erkenne, wo ist ein Problem, warum bestellt er jetzt nicht und ihn dann direkt anspreche, das ist natürlich ein, ein großer Hebel. Und da hilft natürlich die KI. Und bei uns ist natürlich auch das Kampagnenmanagementsystem, was dann auch, also wir nutzen auch Emasis. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht für die, für die Kollegen. Ähm, wir nutzen auch Emasis und da kommt natürlich auch schon, mit dem Tool kommt natürlich auch schon sehr viel Know-how und Unterstützung bei diesen Themen. WhatsApp, weil du es gefragt hattest, nutzen wir noch nicht. Äh, was auch einen praktisch schon daran scheitert, dass wir kaum Telefonnummern haben von, von unseren Kundinnen. wollen aber in das, in das Thema reingehen, weil da natürlich man auch sehr nah am, am Kunden dran ist und auch wieder in der Hosentasche quasi ist mit dem, mit dem Handy. Genau.
1: Ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen. Will. Klug zu Antje machen und zwar Antje der gesagt Intuition ist ein ganz wichtiger Faktor und klar oder auch ich glaube auch dass die Branchenkenntnis na also ihr wisst wann ihr ein Fotobuch wann ein Kunde also aufgrund der Daten die ihr habt wisst ihr wann ein Fotobuch gekauft wird zu welchen Gelegenheiten Anlässen und so weiter und wann soweit ist ja Deswegen könnte da statische Termine haben, aber auf der anderen Seite seht ihr natürlich jetzt auch Behavioral-Daten sozusagen und könnt daraus wieder Ableitungen treffen. Und dann wirklich Dreisatz klar, wenn das dann das. Ja. Antje, ich fand es auch mit. Du hast gesagt vorher mit den Licht, also wenn du wenn du entsprechende Lichtsteuerungsanlagen hast sozusagen, also diese neuen Smart, also Smart-Leuchten sozusagen. Mhm. Ähm, natürlich ein sehr, sehr guter Aufhänger ist, um dann mit dem Kunden längerfristig in Kontakt zu bleiben oder auch das Thema Smart Home vielleicht auch dann zu bedienen und zu schauen, wie kann ich in diesem Kontext dann auch mit den, den Kunden kommunizieren. Das heißt für mich, Intuition, Erfahrung und Kreativität rund um dieses Thema, den Nutzer dafür begeistern, interessieren, wieder zurückholen, das ist so, sehe ich als, als eine Hauptaufgabe, wie siehst du das, dass dich da vielleicht auch, gibt es da auch K Möglichkeiten, dass die KI euch da unterstützt, dass ihr da mehr in die One-to-One-Kommunikation auch geht oder in, da noch noch pertinenter oder effizienter werdet? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Also ich glaube, dass, das geht immer. Ja, und wir stehen ja, also ich glaube, KI wird ja auch nicht mehr weggehen, sondern die wird ja sich immer weiterentwickeln und wir werden das in immer, immer mehr Systemen auch zur Verfügung haben. Und ich meine, wenn man mal so ins Blaue denkt, wie cool wäre das denn, wenn ich einfach auch meine Kampagnen so aufsetzen kann, ja wenn ich einfach mit meinem Kampagnenmanagementsystem rede und sage, hey, ich möchte gerne eine Kampagne machen für Kunden, die haben das erste Mal eine smarte Lichtsteuerung gekauft und den möchte ich jetzt dieses jenes Drittes noch zur Verfügung stellen. Und das System baut sozusagen schon dynamisch im Hintergrund die ganzen Segmente, schlägt vielleicht sogar vor, wie die Kampagnen aufgesetzt werden müssen, welche Personalisierungsmöglichkeiten da sind oder so. Also ich glaube, wenn man mal weit in die Zukunft denkt oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr so weit in der Zukunft, dann wird sich da auch in unserer Arbeitsweise ganz viel verändern. Aber solange wir das noch nicht haben, brauchen wir eben, glaube ich, auch diese Kreativität, die menschliche Kreativität, um immer wieder diese Touchpoints zu schaffen. Und ich finde auch, der Moment, in dem der Kunde mit der Marke in Kontakt tritt, also bei uns im Online-Shop ist, egal ob jetzt im mobilen Shop oder auf Desktop unterwegs ist, dann muss ich versuchen, ihn zu Bekommen sozusagen. Also aus diesem Moment so viel zu machen, wie irgendwie möglich. Und wir haben jetzt beispielsweise ähm, unsere Newsletter-Anmeldung ein bisschen nur an einer Stelle optimiert sozusagen, indem wir einfach nochmal eine web kampagne also so ein kleines Pop-up schalten, wenn jemand sich zum Newsletter anmeldet. Das passiert ja auch dann häufig mobile oder es passiert auf dem Desktop, weil unsere Kunden häufig auch Desktop noch kaufen. Aber um so diesen Gap zwischen, ich bin vielleicht am, am PC gerade unterwegs und und melde mich an, aber dann muss ich ja mein Handy zücken und muss da in die E-Mails gucken. Um das so ein bisschen auch aufzulösen, ähm, zeigen wir zum Beispiel, sobald derjenige auf den Bestätigungslink geklickt hat, nochmal so ein Web-Channel-Pop-up an, wo auch der Gutschein nochmal mit drauf ist, den er für seine Newsletter-Anmeldung bekommen hat. Und solche Kleinigkeiten, glaube ich, können dabei helfen, auch dem Kunden das Leben ein bisschen einfacher zu machen und okay. letztendlich eben auch immer stärker hoffentlich diese verschiedenen Kanäle aufzulösen, ähm, die eben auch immer noch benutzt werden. Und klar, wenn ich in Richtung WhatsApp denke, ja, wenn man sich mal so auf den Messen jetzt OMR oder K5 umguckt, das Thema ist ja in vielerlei Munde und sieht auf den ersten Blick auch erstmal echt gut aus.
1: Dann vielleicht ganz guter Punkt. Also finde ich einen find guten Kunden, und zwar das heißt aber auch dass du ein gutes Verständnis für die gesamte Customer Journey brauchst also dass du eben nicht nur ja als CRM Manager und du sagst ich ich mache meine E-Mails und den Rest interessiert ja. mich nicht sondern wächst jetzt mehr und mehr auch zusammen mit Content aber auch mit Performance Marketing ich glaube das ist wichtig ist auch zu verstehen über welches Keyword kam denn jemand über welche Kampagne ist denn jemand akquiriert worden was macht er dann aktuell auf der Seite und daraus zu triggern, wie gehe ich dann in die One-to-One-Kommunikation im Nachgang. Das heißt, das sehe ich auch bei uns sehr, sehr stark zusammenwachsen, dass du halt sagst, okay, weil Ziel muss ja sein, auch ich möchte nicht für Kunden sehr viel Geld ausgeben, in der Performance, in der Akquise, die dann nachher vielleicht, keine Ahnung, eine Glühbirne kaufen bei euch, ja, oder oder drei Fotos ausdrucken lassen bei dir, Dirk, sondern ich möchte natürlich schon dann die hochwertigeren Kunden akquirieren, muss natürlich aber dann auch entsprechend die Customer Journey im Griff haben, um zu schauen, wie kann ich dann den Customer Lifetime Value auch entsprechend als, als Kriterium nutzen oder auch den Deckungsbeitrag, den ich pro Kunden habe, entsprechend auch optimieren, auch da helfen natürlich so Machine Learning und an Algorithmen im Hintergrund da dabei. Also, das seh, also ich sehe halt auch zum Beispiel, dass wir dann sehr stark in die Richtung, welche User-Signale gibt es denn eigentlich und wie hängen zum Beispiel bestimmte Käufe miteinander zusammen? Kann ich hier zum Beispiel, wenn, ich, wenn ein Kunde das gekauft hat, kann ich dann auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch das kauft und solche Geschichten, also diese Produktanivitäten, aber auch, also wenn ich jetzt, nach drei Tagen das E-Mail rausschicke, ist dann die Wahrscheinlichkeit zur Konversion höher, äh, als wenn ich es nach sechs Tagen oder nach einem Tag rausschicke und ist es abhängig vom jeweiligen Produkt, vom Kunden, vom Segment und so weiter. Ne? Also geht schon mhm. sehr, sehr klar, wovon wir früher ja eigentlich nur träumen konnten. Ne? Das heißt, heute kann ich sehr, sehr kleines Mikro-Targeting machen, was die Segmente angeht und kann das halt auch, und da, das wäre jetzt das nächste Stichwort, Automatisierung des Ganzen, ja, also ich kann das natürlich heutzutage, gerade bei, wenn ich hunderttausende Kunden habe, mit Pixel kann ich ja nicht einfach dann das Ganze händisch machen, sozusagen, da fehlt dann, also ein manueller Prozess macht da keinen Sinn, ich finde es toll, dass du da schon sehr viel steuerst mit Content, mit, mit dass ihr dann wirklich individualisierte Briefe haben, aber, also, aus meiner Sicht ist halt jetzt so, mit KI und so weiter kannst du vieles erschlagen, aber du kannst halt nicht die Intuition und Kreativität, um da nochmal drauf zurückzukommen, ersetzen. Du musst natürlich schon schauen, wie steuerst du sowas, ja? wie automatis wo automatisierst du, wo priorisierst du diese Automatisierung auch und wie kontrollierst du, dass die dir nicht aus dem Ruder läuft sozusagen. Wie, wie geht ihr damit um, Dirk? Habt ihr da irgendwelche Me Mechanismen, wo er sagt, so setzen wir Automatisierung um. Ist es bei euch, sind das quasi Projekt Sprints, Sind das große strategische Projekte? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriege ich mehr Automatisierung umgesetzt? Wie kriege ich sowas in, in mein tägliches Business reingetragen? Weil das ist, glaube ich, auch kein Selbstläufer.
3: Nee, tatsächlich, wenn ich dann natürlich bei jedem Kunden eigene individuelle Kommunikation habe, dann geht das natürlich nicht mehr auf dem klassischen Wege, dann, dann sind wir in der Automatisierung. Und wenn ich es automatisiere, dann brauche ich natürlich die Kontrolle. Das ist, glaube ich, genau das, was du, was du ansprichst. Und ähm, wir versuchen da jetzt uns anzunähern, Erstmal, also über ein, über ein ganz einfaches Kontaktregelwerk. Also wenn der Kunde in einer Customer Lifecycle Kampagne ist und mit ihm angesprochen wird, weil wir erkannt haben, er ist droht inaktiv zu werden, dann wird er natürlich aus bestimmten anderen Kampagnen ausgeschlossen, also das klassische Frequency-Capping, aber das muss natürlich viel, viel feiner werden. Und da müssen uns oder helfen uns natürlich auch die, die Kampagnenmanagement-Systeme. Das kann man dann nicht mehr irgendwie in einem Kampagnenplan auf, in, in Excel oder in PowerPoint abbilden, sondern das ist dann natürlich wirklich ähm, ein, ein, ein Managementsystem, was da unterstützen muss. Aber trotzdem muss, und das ist die gute Nachricht, Human Intelligence wird dann schon noch benötigt, genau für das, das Erarbeiten und das intuitive Erarbeiten dieser, dieser Regeln. Wann ist es denn jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um den Kunden dann wieder in eine andere Kampagne zu geben? Wie lange halte ich ihn in so einer Customer Lifecycle Kampagne und wann, wann geht er da vielleicht wieder raus? So Und das ist natürlich schon, schon ein strategisches Thema. und ich, wenn, wenn wir jetzt auch noch an das Thema ähm, KI-gestützte Content-Erstellung denken, also das heißt, dann kriegt dann vielleicht auch noch jeder, jeder, Empfänger, jede Empfängerin kriegt dann auch noch einen unterschiedlichen Text und oder, oder unterschiedliche Textbausteine, dann wird es ja noch mal komplizierter. Dann habe ich wirklich Zeitpunkt, Angebot und dann auch noch Text sehr, sehr individuell. Und da bin ich dann nicht mehr in einer, einer zweidimensionalen oder dreidimensionalen Matrix, sondern dann wird es echt kompliziert. Das geht natürlich nur noch über ein Kampagnenmanagementsystem und wirklich CRM-Manager, die das dann auch durchsteuern können. Und vor allen Dingen, wir brauchen die Kontrolle. Wir müssen eben sehen, was funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und Antje hat es auch schon angedeutet, wir kommen aus dem Testen im Moment gar nicht mehr raus. Und gerade, also bei uns ist es zumindest so natürlich. Auch unser Management möchte alles testen und das ist alles gut. Aber häufig muss ich jetzt auch sagen, wir können nicht alles testen, weil wir verlieren auch schon den Überblick über das Testing, über die verschiedenen Testszenarien. Also es, es wird nicht einfacher, es wird spannender, aber es wird nicht einfacher. Ich nicht. Wir haben noch zehn Minuten und hm. wir haben
1: eine erste Frage hier, die noch auf die Frage von vorhin mit WhatsApp zurückging sozusagen. Da war die Frage an euch beide äh, von jemand, der aus, uns aus Brasilien zuschaut. Also erstmal viele Grüße an Brasilien zur früh, früher Stunde. Und der sagt, wie extrem stark und nahezu also ausschließlich Firmen aller Branchen hier WhatsApp nutzen. Und den Kollegen würde interessieren, wie das Nutzungspotenzial hier in Deutschland für WhatsApp ist. Stichwort Data Privacy und so weiter. Na, also kommen da euch, bei euch Bauchschmerzen hoch, wenn ihr von WhatsApp oder kriegt ihr davon... Data Protection Officer eins auf den Deckel, wenn ihr in solche Richtungen denkt? Oder ist das Thema WhatsApp kein, kein, ja, kein kritisches Thema momentan? Also wie, wie seht ihr das? Antje, vielleicht zuerst? erst.
2: Ja, ich glaube, das muss jeder Kunde letztendlich ja für sich entscheiden. Also an und für sich ist an der Stelle, denke ich, ja erstmal das Angebot da, wenn jemand, wenn eine Firma sich dafür entscheidet, ein WhatsApp-Newsletter oder überhaupt eine Kommunikation per WhatsApp auch zum Beispiel mit dem Kundenservice zu ermöglichen, dann liegt es ja immer noch am Kunden, stimme ich dem Ganzen überhaupt zu und möchte ich das? Und ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz große Unterschiede. Ja, ich habe das jetzt im privaten Umfeld auch gerade wieder erlebt, dass irgendwie in unserer konfirmanten Gruppe plötzlich einer dabei war, der gesagt hat, auf gar keinen Fall machen wir hier einen WhatsApp-Newsletter, eine WhatsApp-Gruppe, um uns darüber auszutauschen. Und Deswegen, ich glaube, man muss es als, oder es ist eine Option, die man Kunden als zusätzlichen Kanal anbieten kann, aber da sind wir halt ne, immer noch bei der gleichen, bei dem gleichen Marketingprinzip, was ja schon seit Jahrzehnten sozusagen da ist, die richtige Kommunikation für den richtigen Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Kanal und letztendlich, wenn ich es anbiete und der Kunde sich für einen anderen Kanal, ob es nun E-Mail ist oder Telefon ist oder eben Reaktion auf Print ist, entscheidet, ist das ja auch okay. Ich glaube aber auch, dass es ein Thema ist, was auch sehr einfach und intuitiv von vielen zu bedienen ist. Also auch sicherlich von auch älteren Menschen inzwischen, weil sie einfach aus dem Privaten das gewohnt sind, dass sie eben schöne Bilder von ihren Enkeln oder was auch immer bekommen. Das heißt, das Medium als solches muss nicht gelernt werden. Und es ist eben verfügbarer als, es gibt ja auch immer noch viele, die dann dafür für E-Mail tatsächlich noch den Rechner anmachen oder so. Insofern, man hat es schneller zur Hand.
3: Ja, ich so kann, mich immer, kann mich eigentlich nur anschließen, deswegen ganz kurz Antwort. Ich glaube, Permission ist sowieso immer Hygienefaktor. Natürlich ja. muss der Kunde zustimmen und dann geht es ja immer darum, auch dem, dem Kunden der Kundin Mehrwert zu bieten, auch über den Kommunikationskanal. Wenn wenn wir merken, wir haben keinen Mehrwert mehr und wir fühlen uns nur gestört durch die durch diese zusätzliche Kommunikation, dann stellen wir es wieder ab. Also vermischen ja, und dann natürlich relevante Inhalte bieten. Und ja. so hält man dann auch die Kunden in diesem Kanal. und Dann ist es auch attraktiv, glaube ich.
2: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, welche Art von Kommunikation. Wenn ich jetzt mal an transaktionale Nachrichten denke, die ich bekomme, zum Beispiel zum Lieferstatus oder Hey, deine Bestellung ist eingegangen, wir brauchen noch zwei Tage, um sie zu verpacken oder ähnliches. Das ist ja nochmal auch eine ganz andere Art der Nachricht, die ich bekomme und mit der ich was anfangen kann und die viel unmittelbarer auch bei mir ankommt als beispielsweise jetzt eine E-Mail-Kommunikation.
1: Ja, es ist auch wichtig, die Erwartungshaltung dann und dass jemand dann auch da ist, ist, um das Paket anzunehmen, dass jemand, der jetzt auf ein Fotobuch wartet für den Geburtstag von jemand oder für auf, auf Weihnachten, dass die Lieferung braucht oder für seine neue Wohnung eine neue Lampe braucht und dann sagt steht sitzt sonst im Dunkeln, ja, für die ist es natürlich schon sehr, sehr relevant, auch diese Informationen zeitnah zu bekommen und diese One-to-One-Kommunikation, ich muss halt dahin gehen, wo es, wo es die, die, die Nutzer dann auch sind, Vielleicht da jetzt, also ich weiß, wir haben jetzt nur noch ganz wenige Minuten, bevor wir kurz das Web, aber wollte ich noch eine sagen. Kurze Frage, ich habe das ChatGPT-Wort, habe ich jetzt die ganze, wir nicht genau, aber wir hatten, glaube ich, eingangs so ein bisschen auch in der Vorbereitung schon drüber gesprochen. Würdet ihr jungen Kollegen empfehlen, jetzt auch so eine Art Ausbildung zum ChatGPT-Prompter zu machen? Ist das ein Beruf, der in der Zukunft kommt, auch im CRM-Bereich? Relevanz haben wird. Denkt ihr, dass so eine oder eine Zusatzqualifikation wichtig sein könnte für die Zukunft, für die nachfolgende Generation? mal eins. So.
2: Ja, ich, ähm, also wir haben dankenswerterweise von unserer IT eine interne Lösung für ChatGPT zur Verfügung gestellt bekommen, an der wir uns alle ausprobieren können. Und ich finde, es ist gar nicht so unbedingt das, die Frage des Alters, sondern es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, dieses Ding zu füttern und zu gucken, was dabei rauskommt. Und ich glaube, man muss sich damit beschäftigen, man muss auch lernen, damit umzugehen. Also wenn ich ähm, nicht sage, wir sind in Deutschland, es ist Sommer, wir sind eine Firma, die Beleuchtung verkauft, meine Zielgruppe sieht so und so aus, dann fallen die Antworten natürlich ganz anders aus. Ja, also, und ich glaube, dieses Lernen mit, was muss ich denn für, welche Informationen sind relevant, damit ich nachher ein Ergebnis bekomme, was ich gerne verwenden möchte, das muss man halt wieder testen, testen, testen. Ja, und ob es dafür jetzt eine Ausbildung braucht, wage ich mal in Frage zu stellen. Also für mich wäre es eine Frage des einfach machen, testen, probieren und Spaß haben.
1: Dirk, wie genau. sitzt bei euch auch viele chatgpt Chat-GPT-Punkte, sitzen bei euch schon im Unternehmen mit CRM-Team? <lacht>
3: Also wir, sind, wir versuchen, alle Prompter zu werden gerade. Wir stecken da auch wirklich sehr viel Energie rein. haben jetzt am Dienstag noch einen, wirklich mit der ganzen Company einen Tag gehabt, wo wir uns nur um KI-Themen gekümmert haben. Das war ganz toll und wir machen das alles so nebenher. Ich glaube, die nähere Zukunft wird schon so aussehen, was ChatGPT oder Tools, die, die darauf basieren, angeht. Das Content-Erstellung, Newsletter-Content wird viel in Zukunft dann über über diese Tools passieren. Dafür muss man nicht unbedingt ganz tief prompten können. Man muss ungefähr wissen, wie es geht. Man, muss, man darf keine Berührungsängste haben, aber ansonsten wird es Tools geben, die uns dabei unterstützen. In der Session vorher war ja auch schon die, die Rede davon. Und dann wird natürlich Content-Erstellung, wird inflationär werden. Und das ist jetzt, glaube ich, so mein persönlicher Blick in die in die Zukunft. Es wird dann wahrscheinlich jeder so ein Newsletter erstellen können. Was hindert jetzt im Moment noch den den Winzer in Rheinland-Pfalz daran, ein Newsletter zu erstellen? Die Zeit. Er hat keine Zeit, da irgendwie noch zu texten. In Zukunft wird er das wie bei einer Webseite, bei einem Baukastensystem, wird er das selber machen können. Das heißt, wir werden das erleben, dass Newsletter in einer guten Qualität beispielsweise inflationär sind. Das wird Das werden viele können. Und umso viel wichtiger ist es dann natürlich zu individualisieren und äh, die Kundinnen zu kennen und, und zu wissen, was biete ich ihnen an. Weil das wird das Differenzierungsmerkmal sein für die Zukunft, meiner, meiner Meinung nach. Also prompten, ja, aber vor allen Dingen keine Berührungsängste haben. Und es kommt, es, es ist da. Wir werden es nicht mehr los.
2: Und, Und zusammenarbeiten, Spaß. ich glaube, das ist da auch noch mal ganz...
3: Andi, ganz
1: schwierig. kurz, sagen, <lacht> sorry. Ja, ich nur sagen, Andiel, <lacht> auch für dich jetzt zum Schluss, wie sieht bei dir der Ausblick aus? Wie wird, wird aus deiner Sicht die Zukunft hier im aussehen mit mit KI-Möglichkeiten? Was siehst du davon aus?
2: Ich glaube auch, dass es unser aller Leben mit berühren wird, Ja, also sowohl das Berufliche als das, das Private, Das es... Aber umso wichtiger wird eben auch äh, innerhalb der Unternehmen, sich trotzdem auf ein gemeinsames Verständnis der Kundenkommunikation zu einigen. Also dieses Miteinander, auch über die Abteilungen hinweg, dass es eben dabei bleibt, dass das Unternehmen eine Handschrift hat, ein, ja, dass, dass man dieses Look and Feel irgendwie nicht aus den Augen verliert, weil sozusagen eine KI das übernommen hat, sondern es muss ja trotzdem, jede, jede Firma hat so ihre DNA, die auch irgendwie in der Kommunikation ja weiter transportiert werden muss und die KI dahin zu ziehen, dass sie genau das tut, für verschiedene Kundengruppen personalisiert, ähm, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
1: Also erstmal euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank, vielleicht als kurzes Schlussstatement, ich sehe schon, der Jannik ist schon da, würde ich sagen, wir müssen in Zukunft nicht Angst haben um die Jobs im CRM-Bereich, die wird es weiterhin geben, werden die Rollen, werden sich ein bisschen verändern in die Richtung, ich muss mit Intuition, Kreativität und Datenverständnis mehr Relevanz und die richtige Interaktion im richtigen Zeitpunkt schaffen. Das heißt, ich brauche die richtigen Tools und Systeme. Manchmal reicht auch ein Excel-Sheet, lieber Dirk, genau, aber einfach zu verstehen, was treibt den Kunden gerade um, wie kann ich ihn erreichen, wie kann ich ihn dazu verführen, nochmal mich sich mit meiner Marke, mit meinem Angebot zu beschäftigen und das sollte natürlich genau, zeitgenau kommen. In Zukunft werden wir mehr Kommunikation sehen, wir werden natürlich auch mehr unrelevante Koalitionen sehen. Es gibt unterschiedliche Kanäle. WhatsApp ist nur einer davon. Sicherlich gibt es noch ganz, ganz viele andere. Und ich denke, dass die KI uns helfen wird, besser zu werden. Ich sehe auch viele Tools am Markt, die mittlerweile halt auch schon die Tests automatisieren, sodass ich dann eben relevantere Ergebnisse hinbekomme über die Zeit. Schwer tun sich natürlich gerade die Firmen, die langsam verdrehende Produkte sozusagen haben, die Luxusgüter, hochpreisige Produkte haben oder im Gegensatz zu Abo-Services oder Vollsortimentern, die natürlich regelmäßig im Kontakt mit den Kunden stehen. Ich glaube, da habt ihr schon mal ganz gut gezeigt, wie man hier die um einiges höher legen kann, wie man das richtig gut macht und ich sehe auch ganz, ganz viele spannende Projekte bei euch. Ich hoffe, wir können dann vielleicht nächstes Jahr mal wieder darüber diskutieren, wenn ihr da schon wieder einen Schritt weiter seid und zeigt, wie, wie, das Funktion, ja, wie, das, wie man das zum Laufen bringt. Also war ganz, ganz spannend heute. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euren tollen Input. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Das war der Marketingbörsen-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Timo von Forch, Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt und Dirk Walter, Head of CRM bei Pixum. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.